0: Hallå där ute. Mitt namn är Oskar Tegedal och du lyssnar på Den suveräna individen. Det är en podd som handlar mycket om övergångar. övergången från den industriella eran till informations eller digitala eran. Tech- eran, vad du nu väljer att kalla det för. Det har jag mycket om min utgångspunkt. Och vidare så är utgångspunkten en bok som heter The Sovereign Individual. Som tar upp väldigt mycket kring just övergångar och jag kommer att prata mycket om institutioner som utmanas, institutioner som utkonkurreras eller kommer att göra det, förväntas göra det. Nya modeller som växer fram, eller på väg att växa fram, som förväntas växa fram. Dominerande narrativ som ifrågasätts och vad som istället växer fram där. Narrativ som förlorar sitt grepp. Nya som tar form. Vad kommer istället? Hur kan du och jag som individer bidra så mycket som möjligt? Och vi pratar allting från valutor, nya ekonomiska modeller, utbildning, kultur, arbetsmarknad, media, politik, you name it. Jag kommer berätta om vad som händer, vad som förväntas hända. Också i största allmänhet spekulera väldigt fritt. Och, men minst lika viktigt tanken är att det här ska vara en plats för den som vill bli en mer suverän individ så å ena sidan hur världen förändras å andra sidan vad du och jag kan göra för att orientera oss så bra som möjligt och vad du och jag kan göra för att vara så väl förberedd som möjligt i denna nya värld som håller på att växa fram och med det med menar bland annat suverän som är självständighet och personligt ansvar. En suverän individ som är mod och disciplin. En suverän individ som är att se och utforska möjligheter. Suverän som är att vara bättre på att möta förändringar. Suverän som, att, som är att bygga motståndskraft. Suverän individ som, att, som är att tänka större och som är att tänka fritt suverän som är att alltid lära suverän individ som i hälsosamma vanor och tankesätt suverän som är att vara välutrustad för att möta samtiden och framtiden som bra som möjligt och att blomstra i den det är syftet med den här resan och podden Idag ska jag prata lite om hur det var när jag besökte en pub för förra veckan och hur jag resonerade kring det efter det besöket. Då ska jag prata lite om förändringar inom sjukvård som förväntas komma stora sådana, stora förbättringar som kan göra dig och till en mer suverän och självständig individ. Så jag hoppas att du lyssnar. Härligt. Detta lördag den 23 maj. Och för första gången på tre månader så hänger jag på pub. Inne på pub. Och det är första gången på nästan lika länge som jag har huvud taget umgås med folk inomhus. Better safe than sorry har varit mitt motto är det i hög grad fortfarande. Men nu tappar jag omdömmet. som blir för stor efter någon öl så mycket. Men så är det också ett speciellt tillfälle. Det är väldigt roligt och välbehövt på många sätt. En doft av det normala men samtidigt ändå långt ifrån. För inne på puben så är en viss oro ständigt närvarande. Typ, jag borde verkligen inte vara här just nu. För jag börjar jobba om fyra timmar. Samtidigt som du går på ställen ny öl i barn. Den känslan gånger två kanske. För att inte tala om dagen efter eller hela förra veckan egentligen. Jag är väldigt arg och besviken på mig själv när jag vaknar upp. Och genast infinner sig en ganska så stark eller stor ovisshet. Och oro. Kommer det komma några symptom eller... Gå och känna efter. Räknar nästan timme för timme. Sen kom hem. Ända, jag kom, ända tills jag kom upp i säg, 60 timmar. Det vill säga två och ett halvt dygn. Det säger jag som någon slags milstolpe. För då har jag hälften kvar till det fem dygn som det vanligtvis verkar ta innan symptom ger sig till känna. Och nu idag, torsdag. Elva dygn senare. Ser som att, jag ser det som att faran är över nu. Okej, okay, fine. Det är som det. hänt och hänt. Jag vet ju utifrån data att viruset nästan bara smittar inomhus. Och att det är väldigt förtjust i barmiljöer, restauranger och mycket annat som är kul. Och jag tänker, vad måste hända för att jag ska slippa? uppleva samma sak igen ja det enklaste är ju att stanna hemma eller stanna hemma för gott skämt åsido undvika den typen av miljöer över överskådlig framtid det vill säga inomhus dricka öl inomhus restaurang inomhus allt sånt Ja. Och åtminstone i sommar är väldigt lätt att undvika Men samtidigt, hur hållbart är det i längden då? Det sociala betyder ju massor för vårt välmående. Så hur kan vi göra det säkrare? Tänker vi nu här i sommar, några idéer. Att restauranger och pubbar, att, att de får lite andra spelregler att jobba med. Att man kan expandera och utöka sin uteservering i det fall det är möjligt. Så att det kanske sträcker sig ut i... På torg, på, i parker, på stranden. Det har det varit någonting. Man kan också tänka sig ölträdgårdar i alla Tyskland. Och jag har också sett exempel på uh, att man tillåter i, i Vilnius i Litauen. Restauranger att flytta ut på ett stort torg där. Och det verkar ha en viss psykologisk effekt på, på gästen. Man känner sig säkra helt enkelt. Man kanske till och med kan tänka sig någon form av restaurangupplevelse. <kör> I skogen med food trucks så ska det ju inte vara något hinder egentligen. Låt kreativiteten flöda. Låt verksamheterna få större frihet och öka deras möjligheter till överlevnad. Men sen då, framåt höst och vinter. finns ju en del saker man har kunnat göra redan nu. Kanske. Och då tänker jag på saker som jag har sett i, på andra håll. Och det kan vara allting från feber och koll innan du släpps in på en restaurang. Du kan ha munskydd på inne i restaurangen. Alltså i köer, när du går på toaletten och liknande. Ja, när du lämnar bordet helt enkelt. Att du måste ha en ventilation som fungerar. Du kan bygga upp slags båsliknande konstruktioner. Så du får bättre skydd mellan, mellan bord och sådana saker. Alltså basic grejer för att öka trygghetskänslan. Utan den, det vill säga trygghetskänslan. Blir det nog väldigt svårt så branschen är stort att Återhämta sig och för många, många fler än vi hittills sett redan att överleva. Och dit vi någonstans vill komma kan jag testa mig själv hemma och kommunicera svar till exempelvis restauranger och baror. Dit vill vi komma och inte alls omöjligt vill jag hävda. Att så kan komma att ske relativt snart. Och en utökning på den är idén att ska du boka bord måste alla i sällskapet ha så kallade gröna kort. Som betyder att du redan är immun eller att du har testat negativt idag. Du kanske till och med kan ha VIP-avdelningar för immuna, antikroppsparty och liknande. Jag kanske är helt ute och cyklar här, men man får tänka lite utanför boxen när det handlar om branschöverlevnad. Hur som helst, vi får se det utvecklar sig. Men det finns ganska många trender inom hälso- och sjukvård som talar för att stora förändringar är nära förestående. Förändringar som kommer göra göras mer självständiga och suveräna som individer. Förändringar som gör oss mindre beroende av att vara på en viss plats vid ett visst tillfälle. Så ja, låt oss titta lite på det, hur en sådan värld känns och ser ut i nästa segment. Härligt! Det börjar med lite corona relaterad saker, tänkte jag. Testkapaciteten i Sverige är ett skämt. Allt som har med tester att göra har varit så jäkla värdelöst. Men snart spelar det kanske ingen roll längre. För snart kanske du kan göra det hemma. Sådana tester är i alla fall under utveckling. Och det finns en förhoppning om att dessa kan nå marknaden ganska så snart. Testa dig själv. Testa din familj. Varje dag. Enkelt att använda. Billigt och du kan få svar inom 10-15 minuter. Lite som ett graviditetstest eller HIV-test. Antikroppstester är också under utveckling. Det vill säga sådana som du kan göra det hemma. Eller testa det vad som helst. Inte. Och samma sak där, du kan få svar inom några minuter och bör vara tillgängligt relativt snart. Också inom kort eller relativt kort, och kanske vi pratar med nästa våg, nästa utbrott eller vad nu blir. Då kanske du har hörlurar som kan kolla blodets syresättning i realtid. Hörlurar som mäter din kroppstemperatur och mäter din puls. Och problem med just syresättning för personer med covid-19 visar tydligt på vilket behov hörlurarna kan fylla. Låg syresättning är en viktig faktor som kan eller som verkar vara direkt avgörande för om du, får, om du ska få sjukvård eller ej. Det är väldigt viktigt att själv kunna ha koll och upptäcka så tidigt som möjligt. Det finns ett företag som har utvecklat en ultraljudsskanner som du kan använda i hemmet. Den kan kopplas till din smartphone och den tar en bild som, som delas med din läkare. Läkaren kan guida dig samtidigt som han eller hon ser bilden komma upp. Ett område som man är särskilt hoppfull. Det gäller spåning av förening i lungornas utseende som uppstår i samband med covid-19 och lunginflammation. Och det var det korona relaterade Om vi pratar lite mer rent allmänt om sjukvård och var vi på väg. En helt ny terräng är på väg att växa fram. Och det handlar om allt ifrån var vi får vår vård, hur vi upptäcker symptom, symptom hur våra medicin ser ut. Vilka sjukdomar som kan botas och förhindras. Och det handlar mycket om att vården kommer att röra sig mot oss, och komma till oss mindre att vi måste komma till vården till sjukhus vårdcentral och så vidare också med att vi möts på halva vägen på en plats som kanske inte är sjukhus eller vårdcentral det är en tydlig övergripande trend som antagligen kommer accelerera och slå igenom inom kort och detta på grund av att ganska så avancerad teknologi är på väg in i sjukvårdssystemet. Som artificiell intelligens, big data och så vidare. Ett led i det är ju telemedicin eller digital läkarkontakt. Är verkligen här för att stanna och en slags tillbakagång på sätt och vis. Till en tid då läkaren besökte dig i hemmet. Andra trender som är tydliga. Mediciner som är anpassade eller kommer vara anpassade efter dig. Recept som laddas ner. Mediciner som levereras direkt till dig. Kanske med drönare. AI och kvantatorer som driver fram upptäckter av nya mediciner. Och som förenar hur upptäckter går till. Som upptäcker cancer tidigare och tidigare. Kanske till och med stoppar den helt innan utbrott. Många är vana vid att mäta och dokumentera fitnessrelaterade aktiviteter med Fitbit eller liknande applikationer. Nästa steg för denna eller liknande teknologi att ta, nästa steg att ta, är att förhindra sjukdom, att upptäcka sjukdom, att föreslå behandling. Den mäter din hälsa objektivt, den upptäcker förändringar som kan indikerar ett sjukdomstillstånd eller ja, och som kommunicerar data med, med läkare. Några exempel. Smarta kontaktlinser som kan upptäcka tidiga tecken på cancer och andra sjukdomar. Det finns en lins, äh, en lins som just nu är under utveckling och som kan mäta blodsockervärde i dina tårar och som kan Hjälpa diabetiker med diet och medicinering. Vi pratar även om sensorer som kan mäta andning, kolla ditt blodsocker och data som skickas till din läkare. Tänk dig att du sover och sover och din kudde och ditt lakan kan mäta vågor i hjärnan och ha koll på din sömnkvalitet. Toaletter som analyserar ditt urin, din spillning i syfte att upptäcka sjukdom eller allmän förbättringspotential och din hälsa. Sådant är underutveckling. Likaså tandborstar som analyserar ditt saliv med samma syfte att upptäcka och komma med förbättringsförslag. Och vi pratar smarta kylskåp. Som har koll på dina matvanor, matens kvalitet och näringsvärde. I bilen, sensorer som varnar för höga luftföroreningar. Som kan upptäcka för höga promillehalter av alkohol i blodet. Och som upptäcker om ditt körsätt indikerar stress eller trötthet. Som du kanske har insett vid det här laget regelbunden insamling av data är nyckeln. Kommer vara nyckeln för kontinuerlig förbättring av din hälsa. Vi kan se det här lite som ett smakprov. För vi eller jag kommer återkomma till hälsa och sjukvård. Mer specifikt vi kan förlänga vår livslängd ganska så radikalt. Liknande ämnen i framtida avsnitt. Men det var allt jag hade för idag. Har du gott? Hej!